1: Und herzlich willkommen zu Hört, Hört, dem Podcast, der euch Podcasts empfiehlt. Mein Name ist Konstanze Marie Teschner und ich freue mich, euch herzlich begrüßen zu können, euch, verehrte Hörerschaft, zu einer Premiere, denn heute sitzt mir gegenüber Charlotte. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Charlotte arbeitet seit zwei
2: Monaten. Bei uns. Wann hast du angefangen? Am 1. Juni zusammen mit Anne. Ja,
1: genau. also noch gar nicht so lange. Und äh, ist bei uns Produzentin. Und ich freue mich sehr, dass sie hier im Hört Hört ist. Und worüber ich mich noch mehr freue, ist, dass sie mir einen Podcast empfehlen wird. Das finde ich ganz großartig, weil die anderen, die hier schon viel länger arbeiten, mir fast, naja, doch Wenzel hat auch schon mal eine Empfehlung gemacht, aber sonst setzen die sich hier einfach nur bräsig hin. Gibt's ja nicht. Und ich muss hier die ganze Arbeit <lacht> leisten. Ich finde es schön, dass du diesen äh, Teufelskreis durchbrichst. Ja, gerne doch. Klar. Und <lacht> mir einen wunderbaren Podcast mitgebracht hast. Du hast mir schon vorher gesagt, welcher. Und äh, das freut mich sehr. Aber äh, ich möchte dir natürlich die Ehre zuteil
2: kommen lassen, <lacht> den Titel des Podcasts zu nennen. Ja, es ist Explore, der National Geographic Podcast. Cool. Ja. Äh, hör also, ich an, wirklich...
1: Ist ein, also wie, wie, wie kann man den kategorisieren? Es ist ein Wissenschaftspodcast? Reisepodcast?
2: Also es geht... Immer, also es gibt immer zwei Folgen in einem Themenmonat und mhm. es geht halt um Land und Leute in der ersten Folge meistens mhm. und in der zweiten um Wissenschaft und Technik oder Wissenschaft und Natur. Mhm. Also, also eigentlich
1: so ein bisschen genreübergreifend sogar.
2: Ja, tatsächlich. Okay, cool. Mhm. Also ums Reisen als auch um die ganzen Innovationen, die das Land so hat.
1: Mhm. Und also
2: zwei Folgen im Monat. Genau. Und dann geht es immer um ein bestimmtes Land, zum Beispiel Ecuador oder Kenia, Tasmanien. Aber auch zum Beispiel um deutsche Regionen, um die Ostsee zum Beispiel.
1: Cool. Seit wann
2: gibt es den? Seit Juli 2019. Also die feiern jetzt sozusagen ihr Zweijähriges.
1: Ah, herzlichen Glückwunsch auch von uns an dieser Stelle. Genau, herzlichen Glückwunsch an Explore.
2: Hast du alle Folgen gehört? Nee, noch nicht alle. Okay. Aber die meisten auf jeden Fall.
1: Hast du eine, die dir sofort einfällt, die deine Lieblingsfolge ist?
2: Ja, die mit Hawaii ist meine Lieblingsfolge tatsächlich. Okay,
1: deswegen hast du mir davon auch einige Ausschnitte mitgebracht, oder? Genau. Ich will dich hier gar nicht reinlotzen, diese Ausschnitte anzukündigen. Ich du hast richtig Lust drauf, <lacht> ne? <lacht> ich ich mache hier bloß, ich führe hier bloß lose Enden zusammen. Also, nee, weil du hattest mir die Folge geschickt, dass wir die abspielen können. Und da sind einige aus Hawaii zusammen
2: äh, dabei. Was macht die so besonders, die Folge? Ähm, die Hawaii-Folge ist letztes Jahr sozusagen in der zweiten Corona-Welle erschienen. Mhm. Und das war so die Zeit, wo man so gar keine Option hatte, halt zu reisen. Yeah. Und es war irgendwie so schon ziemlich kalt, es war Winter und ähm, ich musste aber trotzdem ins Büro jeden Tag. Und ich habe den dann morgens gesehen, dass die online steht, die erste Folge. Und die hat mich so direkt abgeholt, weil es ging um Surfen und es ging um diesen Hula-Gesang und die Atmosphäre. War einfach so schön, also die, haben, die schaffen es wirklich, mit jeder Folge so eine ganz tolle Atmosphäre zu schaffen und wirklich einen das Land so richtig reinzuholen und das so ganz nahe zu bringen. Und wir können uns deswegen auch mal gerne den Opener anhören. Ja. Ähm, Warst du schon mal auf Hawaii? Nee, nämlich noch nie. Und okay. ich habe richtig Lust, also ja. nach den beiden Folgen hatte ich auch richtig Lust hinzureisen, mhm. tatsächlich. Genau, wir können gerne bei den Opener hören. Mhm. Da kann man nämlich so ein bisschen auch mal so hören, wie ähm, diese Folge so aufgebaut ist und wie die halt so einsteigen in so eine Folge.
1: Okay, ich spiele ja. ihn
2: ab. Aloha. Wir starten diesen neuen T-Monat bei Explore in einer eigenen Welt, mitten in den Weiten des Pazifischen Ozeans, auf den hawaiianischen Inseln. Ja, pinke Blumen, Hula und Surfen, das sind die ewigen Klischees dieser Inselgruppe. Dabei erzählt der anmutige Tanz der Hula so wundervolle Geschichten des Archipels. Und der Sport der Könige, also das Surfen, ist so viel mehr als
0: hang Loose in Hawaii. Tatsächlich geben der Hula und das Surfen einen ganz, ganz tiefen Einblick in die hawaiianische Seele. Und darauf freuen wir uns. Hier ist der National Geographic Podcast und wir haben eine Folge mit tollen Geschichten für euch vorbereitet.
1: Ja, cool. Also so ein ähm, so ziemlich so ein reportagiges Format auch, oder?
2: Ja, genau. Also nach dieser Begrüßung meistens, das waren übrigens einmal Inka und ich glaube Max. Max mhm. war es auf jeden Fall. Ich sind das noch, immer
1: die gleichen Moderatoren oder wechselt
2: das? Äh, die beiden und noch Daniel. Okay. Und die sind Journalisten, Sprecherinnen, also die machen halt sehr viel natürlich im Journalismusbereich. Und genau, die äh, sprechen mit zwei unterschiedlichen Leuten pro Folge. Und das sind dann meistens Expertinnen auf einem bestimmten Bereich. Leute, die mal ähm, zum Beispiel auf Hawaii gelebt haben oder aber auch Einheimische. Mhm. Und das ist ganz unterschiedlich und das ist immer sehr schön, weil die dann einfach sehr viel über dieses Land wissen. Und ähm, genau. Und in der Folge reden sie dann mit einer Art Hula-Trainerin, yeah. also die halt den Leuten das Hula-Tanzen beibringt. Cool. Und sie singt dann nämlich auch. Und das finde ich auch so schön an dem Podcast, weil es so die verschiedenen Sinne anspricht. Mhm. Und in dem Fall kann man halt total so in diesen Gesang mit einsteigen. Wir können ihn gleich mal abspielen. Ja. Aber es gibt zum Beispiel auch was ein bisschen so für das Kulinarische, so das Geschmackserlebnis. Da können wir später noch ein Beispiel abspielen gerne. Ja. Und ähm, ja, also wenn du
1: magst. Ja, cool. Also lernt man das Land irgendwie von allen Perspektiven kennen und die probieren tatsächlich, wie du schon sagst, genau. alle Sinne anzusprechen. das ja. möchtest du
2: zuerst, den Wir hawaiianischen können, Gesang? Ja, den hawaiianischen Gesang. Okay. Genau. Also als allererstes hat sie uns, also nicht nur mich und dich, sondern alle Hörer und Hörerinnen von Explore mit einem Welcome Chant, also einem Willkommensgesang begrüßt. Und das war wirklich schon der erste Gänsehautmoment, den ich in diesem Interview hatte. Hört mal.
1: Oh, Wow, wie schön. Ja, oder? Voll krass. Es war voll so ein bewegender Klang. Es gibt ja so Frequenzen, mhm. die auch so Gehirnströme stimulieren. Ich kann mir vorstellen, dass sowas da auch mit, mit reinspielt. spielt. Es gibt ja auch in unterschiedlichen Religionen, spielt ja Klang und Musik und so, ähm, Ja, spielt da ja eine, eine entscheidende Rolle, auch so dieses Chanten und so. Und das mhm. hat mich sofort daran erinnert, so ein Ohm und sowas. Ja, weißt du, so ein,
2: ja richtig. So bestimmte <lacht> Klangwellen, voll krass. Nee, und ich fand das halt total schön, weil als ich diese Folge das erste Mal gehört habe, wirklich da so, wo es Winter war, es war so ganz früh morgens, ich habe mir gerade mein Müsli halt gemacht und ähm, haben dann so diese Folge gestartet und das war so voll der schöne Einstieg. Und also Hawaii einfach auch mal so kennenzulernen, weil man kennt den Begriff Hula irgendwie, aber man hat sich da nicht so wirklich was drunter vorgestellt. Und dann haben sie da auch total schön so eingeführt damit und ja, es war irgendwie sehr bewegend. Ich, ja. ich war total beruhigt, ich bin so richtig beruhigt in den Tag gestartet. Ja, dann das kann ich
1: mir gut vorstellen. Ich, mir hatte es auch gerade richtig, konnte mich da gut reinfallen lassen.
2: <lacht> genau und ähm ja, neben den ganzen Gesängen und mit der Musik ähm, holen sie halt einen auch kulinarisch ab. Mhm. Und in der, in den beiden Folgen über Mexiko wurde über Insekten gesprochen. Oh, das finde ich spannend. Ja, genau. Ähm, ich bin ja große Insektenliebhaberin. Also ich habe... Aber isst du die Insekten
1: auch? Tatsächlich äh, habe ja. ich das mal probiert. Ich habe mal äh, für so eine Gesundheitsmesse gearbeitet und die mhm. mit organisiert. und da hatten wir auch einen Aussteller, die so Lebensmittel aus ähm, Me Mehlwürmer war, war das, glaube ich, gemacht mhm. haben. Also ja. in, in Deutschland und Europa, also beziehungsweise es ist, wächst ja, ja gerade so ein bisschen, da diese, diese Regelungen, da wird dran gearbeitet, aber eine Zeit lang war das ja verboten, Lebensmittel aus Insekten herzustellen. Mhm. Und die sind aber über irgendeinen Umweg konnten die das machen, und also haben die verarbeitet. Die haben die, ich glaube, es waren Mehlwürmer und. Ich ich glaube auch Heuschrecken, getrocknet mhm. und dann zu Mehl gemahlen und mit Trockenfrüchten, ich glaube so Datteln oder Feigen und so Kakaopulver wahrscheinlich, irgendwie so in so einen Fitnessriegel gepresst.
2: Ah, -hmm. Und
1: das war dann quasi das fertige Produkt. Aber auf dieser Messe äh, hatten die hatten die dann auch die noch die dann nur diese getrockneten Tiere dann da so zum ja. Kosten. Das ja. äh, war ganz abgefahren. Da haben sich natürlich sehr viele nicht dran getraut. Mhm. Aber ich finde es total spannend. Die, das schmeckt halt so ein bisschen so nussig. Also mhm. das ist jetzt nicht irgendwie eklig, schleimig irgendwas. Die waren ja, wie gesagt, auch getrocknet. Ich finde es eine total gute Alternative, wenn man darüber nachdenkt, wie man die Menschheit in Zukunft ernähren möchte. Ja. Weil das mhm. ja einfach keine Ressourcen verbraucht äh, oder fast keine, die ja. haben fast keinen CO2-Ausstoß. Also das ist eine echte Alternative, wenn dann da halt so Grenzen im Kopf, die man damit hat, äh, ja wenn man die fallen lässt.
2: Ja, ja. Ich kann das,
1: kann das schon nachvollziehen. Ich habe eine sehr große Faszination für Insekten an sich, aber... Ich finde sie auch ein bisschen eklig.
2: Total, <lacht> also. ich, ich auch. Klar, also äh, Eiweißprotein oder was ist das dann, was die eigentlich haben? Ist ja, ja, es ist, ja, ist das, ganz ist viel ja, Protein. Ja, ja. Und, und, das, und das denkt man so gar nicht, weil die so rumhüpfen und dann sind sie, aha, ich weiß auch nicht, ich muss mich noch ein bisschen mich schütteln. Ja, ich, ich verstehe das.
1: Aber <lacht> es ist halt ja irgendwie so ja, also angelernt einfach. Aber offenbar ja. ist es in Mexiko anders.
2: Ja, und aber im asiatischen Raum ist das auch viel, dass ja. ähm, Leute da sehr viele Insekten essen und genau im Auschnitt, den ich jetzt mitgebracht habe, erzählt jemand aus Mexiko, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber er erzählt so ein bisschen, wie das mit den Insekten da so abläuft, was mhm. für eine Bedeutung hat.
0: Insekten werden in modernen Gesellschaften oft als Plage verstanden. Vor allem in Zentralmexiko sieht man sie aber als Geschenk Gottes. Und da geht es definitiv nicht darum, irgendwie besonders originell oder exotisch rüberzukommen. Viele Insekten schmecken einfach köstlich. Speziell durch Heuschrecken und Ameisen haben sich geschmacklich und aromatisch ganz neue Welten aufgetan. In seinem Restaurant Pujol kocht man besonders gerne mit Chicatana-Ameisen. Das ist eine große fliegende Ameise. Sie tritt nur einmal im Jahr in einer bestimmten Gegend in Südmexiko auf. Enrico Olvera hat den Geschmack dieser Ameise vor Jahren entdeckt und das war wie eine Offenbarung für ihn. Die Chikatana-Ameise hat ihn aber nicht nur zu neuen Gerichten inspiriert, sondern auch sein Kochen neu definiert. Durch dieses kleine Insekt ist ihm erst bewusst geworden, wie glücklich er sich schätzen kann, zu so vielen unterschiedlichen Zutaten einfachen Zugang zu haben. Die Ameise und andere Insekten bescheren den Leuten ganz neue Geschmackserlebnisse. Im Pujol sind sie fester Bestandteil der Speisekarte.
1: Ja, mega cool.
2: Einfach mal Ameisen. Das muss man mir vorstellen. Ich kann mir, also ich kann mir im Moment nicht vorstellen, Ameisen zu essen.
1: Nee? <lacht> nee. Charlotte, komm, da musst du ein bisschen aufgeschlossen also sein. Das kribbelt
2: mich schon so <lacht> überall, wenn ich daran <lacht> denke, wenn ich da so, also wenn sie wirklich auch noch leben und oh, nee.
1: Aber glaubst du, dass die, die lebend essen? Nein, die bereiten die zu, die oder? Die bereiten die richtig ja. zu. Ja, ich glaube
2: auch, dass sie dann tot sind.
1: Auch. Ja. Ja, obwohl What's es ja. gibt natürlich, ja, wie du schon sagst, in anderen Kulturen, da werden die ja auch lebend. Ja. Äh, und, oder so Würmer und so auch. Mhm. Obwohl, die sind wahrscheinlich auch getraut. Naja, da gibt es ja wirklich die unterschiedlichsten Zubereitungsmöglichkeiten. Ich finde das total spannend. Aber ich verstehe auch, wenn man ähm, sich davon noch so etwas scheut. Es
2: ist also ganz anderes Essen als das, was wir hier halt in Deutschland gewohnt sind. Naja, ja. ist
1: Hast du mal irgendwas total Abgefahrenes gegessen?
2: Boah, kann Auf Reisen das? oder so? Kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Nee, eigentlich ich mache auch immer so, also ich hätte ein bisschen Abstand immer so zu...
1: Wirklich, Leute, nein, es, komm, also, da musst du,
2: da musst du... Ich finde es auch open schwierig. open sein. Ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, gerade da, wo man nicht so wirklich weiß, wie die Lieferkette und so ist oder die Kühlkette, vor allem, wenn man so Fleisch isst und so. Ja gut, Fleisch esse ich ja sowieso nicht. Klar, man muss, bei, wenn man ja, okay. so experimentierfreudig ist, <lacht> da muss
1: man tatsächlich auch schon äh, einen, einen guten Magen haben. <lacht> Oder äh, dem auch mal ja, damit rechnen, dass man es vielleicht nicht so gut verträgt, weil klar, je nachdem wie der Körper das ja auch gewohnt ist, kann er auf so neue Einflüsse entsprechend auch vielleicht mal nicht so gut reagieren. Ich habe mal in Singapur etwas gegessen, aber das kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen. Was das genau war, das hatte auch so einen ganz komischen Namen. Mua Pulak? Ach, ich weiß es nicht mehr, also es ist glaube ich ganz falsch, wie ich es so ausgesprochen habe. Das war aber total krass. Es war auch von so einer Frucht, glaube ich, oder von einem Gemüse, was wie so ein bisschen, naja, auch so, naja, es war so ein bisschen wie vergoren. Mhm. Aber es ist, so war halt diese Art der Zubereitung, es ist dort eine total aufregende ähm, Delikatesse. Und es hat. Es schmeckt so ganz, so ganz herzhaft. Es ist so ein bisschen dieser yeah. Umami-Geschmack. Weißt du, man sagt ja, mhm. dass Umami alle Geschmacksrichtungen vereint. Genau, und ja. so das ultimative, also alle Geschmacks. In Zentren so anspricht. Und mhm. so dieser Geschmack war das. Und das war auf einer Pressereise äh, mit mehreren Journalisten und alle. Und wir haben das alle bekommen, weil, wir das, weil das so auch die Delikatesse dieses Restaurants war, in dem wir waren. Und alle wollten das nicht essen und nur ich und noch eine weitere Journalistin äh, haben das gegessen und fanden das richtig toll. Und alle haben das dann bei uns auf die Teller gelegt. Das war dann tatsächlich auch zu viel aber das konnte ich nicht verstehen, dass die es nicht probieren wollten. Das war wirklich ganz abgefahren. Und da habe ich auch gegessen diese Jackfruit, die ja...
2: Ah ja, die kenne ich
1: auch. Die ja, die mhm. ja, wenn die so ganz frisch geöffnet wird, ganz fürchterlich stinkt. Ähm, die, man muss die irgendwie so bestimmt aufbrechen, glaube ich, oder auch so zubereiten. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Es liegt schon irgendwie ein bisschen zurück, obwohl noch gar nicht so lang. Naja, aber ich erinnere mich noch, dass wir das dann nicht... Ähm, wir waren mit so einem Bus unterwegs und das nicht im Bus essen durften, weil das so lang wegen gerochen hat. Aber das ist jetzt ja hier auch in den letzten Jahren so rübergeschwappt, diese mhm. Jackfruit als ähm, Fleischalternative auch so ein bisschen, weil das so die Konsistenz hat, mhm. wie so na, vergleichbar mit so Pulled Pork oder so. Und dann kriegt ja. man das jetzt viel in ja, so Bioläden oder auch in der Drogerie. Bei Rossmann haben die das auch. Also ich bin da kulinarisch sehr aufgeschlossen. Charlotte, Mach, dich, mach deinen Kopf frei und deinen Magen <lacht> für
2: also schon Experimente. Also ich habe ganz normale Sachen eigentlich bisher nur ausprobiert, so auf Reisen. Also ich war mal in Tansania und mhm. die haben sehr ähnliche Sachen tatsächlich wie Indien. So. Ah. Also so Pilau, ich weiß nicht, ob die Pilau was sagt. Nee. So ein Reisgericht, wo auch ganz viele Gewürze reinkommen. Ja, ganz unterschiedliche Sachen. Und ich habe da halt wirklich mit Einheimischen das gemacht über Feuer. Wir haben da vier Stunden viel gebraucht und mussten auch vorher das ähm, sortieren, also mhm. Reis sortieren. Wir mhm. haben auch, es gibt so einen, so einen Hocker, wo du dich draußen setzt und dann mhm. ist da so ein, so ein Teil zum Ausschaben für Kokosnüsse dran. Aha. Und dann schabst du das aus den Kokosnüssen so raus mhm. und dann kommt das auch mit ins Pilau rein. Mhm. Also es ist ein Geschmackserlebnis, weil da auch Limetten und so. Krass. Waren, also in Tansania wachsen auf jeden Fall, glaube ich, Zitronenbäume hm. und halt auch Mangobäume. Okay. Und du bekommst halt auch Mangos so direkt frisch vom Baum. Wow. Mega geil. Deswegen, ja. also es ist nichts vergleichbar mit den Mangos halt hier in Deutschland.
1: Ja, ja, klar. Und
2: diese Jackfruits, ich glaube, die habe ich da auch auf dem Markt gesehen. Das sind so Riesenteile, oder? Ja. Mhm. Genau, die lagen da in Stapelweisen, mhm. weil die da auch irgendwie angebaut werden. Ja, und ganz viel Mais ist man auch in Tansania zum Beispiel. Aber tatsächlich auch ziemlich viel Indisch. Mhm. Und die haben indische Einflüsse auch. Verrückt. Jetzt sind wir hier so ein bisschen kulinarisch abgedriftet. Total. <lacht> Aber ich meine, Essen, über Essen kann man immer gut reden. <lacht> ja, das,
1: das stimmt. Wir haben auch schon einige über einige ja, so Essenspodcasts äh, hier gesprochen. Das ist immer wieder äh, ein Thema. Macht mich immer hungrig, mir läuft auch gerade das Wasser im Mund zusammen. Aber der Explore-Podcast ja, lässt auch so ein bisschen die Fantasie, regt die Fantasie an und versetzt hm. einen halt so ein bisschen in andere Länder. Ich finde das total spannend, dass. Das eben so, so medienübergreifend funktioniert.
2: Stimmt, weil eigentlich ist es ja nun ein Magazin ursprünglich, ganz mhm, ursprünglich. Ja. Und inzwischen gibt es ja die Website auch dazu und alles. Ich weiß gar nicht, gehört Geolino, gehört Geolino dazu? Ist Geolino was anderes? Nee,
1: mhm. ich glaube, das ist was anderes. Ich glaube, das ist.
2: Weil das zum Beispiel fand ich immer toll früher ja. als Kind. Aber ja, gut, aber also kann ich jetzt nicht für garantieren. Hm. Hm. Nee, weil Magazine tatsächlich habe ich mir gar nicht so wirklich gekauft, aber ich finde Dokus zum Beispiel, ja. so Dokus über andere Länder, ich richtig auch. toll und deswegen Explore so als akustische, akustisches Abenteuer finde ich auch mega schön und ich meine, sie produzieren es auch total toll, die haben drei Moderatoren, die sehr gut sprechen können und ja, auch wenn es geografisch halt vielleicht Hawaii ist, tausend Kilometer von hier entfernt ist man so psychisch, Total nah dran durch den Podcast. Voll schön. Ja. Ich habe
1: die englische Version davon gehört, also immer mal so, ich mache das ganz gern zum Einschlafen an. Das ja, ist ja. eben auch von National Geographic, heißt Overheard. Mhm. Und ich habe gerade noch mal kurz, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, geguckt, dort funktioniert es nicht so mit diesen Themenkomplexen im Monat, okay. Es ist so... Es ist jede Folge, jede Episode äh, ein anderes Thema. Und ich glaube, ich habe schon, weiß ich nicht, wahrscheinlich fünfmal, weil ich, wie gesagt, ich mache es immer an, bevor ich ins Bett gehe und dann schlafe ich irgendwann ein und weiß nicht mehr, wo ich aufgehört habe. Aber fünfmal die Folge angefangen, die heißt Giraffes on a Boat. Und die okay. retten da, glaube ich, äh, so eine Giraffe aus, oh. aus einem Gebiet, wo die, glaube ich, nicht so gut leben kann. Ich weiß nicht mehr genau, aber die wollen ja eben auf, dieses, äh, auf so ein Schiff bekommen, um, um die zu transportieren. Und das ist eine sehr... Ähm, irgendwie eine schöne Folge, aber auch so ein bisschen aufregend. Man hört die dann so im, im Gebüsch rascheln, wie die die so suchen. Ich hatte früher irgendwie als Kind oder so Jugendliche eine riesengroße Faszination für Giraffen. Ich wollte okay. alles mit Giraffen haben. Ich hatte so viele von so einem furchtbaren Holz, so Holzstatuen, Holzpuppen, also so, ja. so geschnitzte Sachen okay. ja. ähm, von Giraffen hatte eine, eine auch sehr ausgeprägte Giraffenphase in meiner Jugend.
2: Hm. Andere haben so Eulen oder so. Hat ja. Sie ja. Den Giraffen.
1: Ja, jetzt lebe ich mit der Schildkröte zusammen, das ändert sich alles. Oh, und die haben natürlich auch ist immer mal so ein bisschen, ähm, auch so Galapagos und so ist bei denen auch sehr oft Thema. Und ich glaube, es war jetzt auch bei dem, bei dem Deutschen
2: in der in, der, in der letzten äh, in diesem Monat oder so. Oder die haben? Also Ecuador ja, Haben genau. sie gerade. Aber Galapagos haben sie... Nicht direkt besprochen. Nee, ich glaube, die wollten es extra aussparen, weil das ja. schon so
1: viel thematisiert wird. Irgendwie, ja, hatte ich, irgendwie so. hatte ich genau. mal reingehört und da haben die das gesagt. Mhm. Ja, Cool. Ein sehr, sehr schöner Podcast. Gerade zu Zeiten, wo man vielleicht nicht so viel reisen kann oder reisen sollte, bringt ja. es einem doch andere Länder und Kultur nah und Definitiv. regt auch die Fantasie an. Voll gut.
2: Ja, also kann man auch hören, auch wenn man jetzt zum Beispiel gerade in Deutschland irgendwie auf dem Balkon sitzt mhm. und weiß nicht, am Wochenende mal ein bisschen Zeit hat. Mhm. Oder dann, als
1: Reisevorbereitung.
2: Oder als Reisevorbereitung. Ja, aber Reisetipps geben sie auch und zum Beispiel auch, mhm. zu welchen Zeit man am besten halt in das Land reisen kann ja. und so. Ja, cool. Und geben immer so ein paar Facts und also man lernt auch unglaublich viel. Mhm. Also das ist der Wahnsinn. Geil. Also man lernt so Sachen, die man noch gar nicht wusste, irgendwie über. Weiß ich nicht. Ist ja meist so mit Sachen, die man lernt. Die ja. weiß man halt vorher nicht. <lacht> Stimmt, ja, Oder? genau. Okay. Aber auch so... Und da bricht
1: mich, wenn ich da was Falsches
2: sage. Aber
1: ja, also so ein Erfahrung. paar Sachen
2: weiß man natürlich. Okay, ja, Hawaii liegt im Pazifischen Ozean. Hm, bla bla bla. Okay. Klar, das weiß man natürlich. Aber dann zum Beispiel irgendwie lernt, dass ähm, irgendwie an so einem Berg auf Hawaii es einfach mal 335 Tage im Jahr regnet. Hm. Okay. Also nur einen Monat ist es da trocken. Ja, weil das da die ganze Zeit kondensiert. Ach so, ja, Berg. das bricht also dann runter. Die ganze hm. Feuchtigkeit und so. Ne? Okay. Also sowas lernt man
1: dann das auch. Hast du, hast, du <lacht> mir gut, hast du mir gut verkauft? Ich dachte gerade, du kommst jetzt, hast kein Beispiel, habe ich gesagt, ja gut, schlecht gelernt. Ja, nee, also man
2: geblieben. Fakten. Also es lohnt sich auch, die Folge mal öfter dann zu hören, als ja. einmal, weil man einfach so viel Input bekommt. Kriegt man gar nicht alles auf einmal verarbeitet. Nee.
1: Okay, das werde ich tun. Ja, Hast du noch irgendwelche Infos für mich? Ich fühle mich da schon sehr gut sehr gut beraten in dieser Podcast-Empfehlung, aber ich möchte dich natürlich nicht abwürgen.
2: Ähm, eine Frage, Konstanze. Ja, gern. Wenn jetzt wieder Reisen möglich ist, mhm. überall hin auf der ganzen Welt, was oh. ist dein nächstes Reiseziel? Wohin möchtest du am
1: liebsten? Ich habe eine Freundin in Neuseeland, die ist dort oh, ja. ausgewandert. Und hat in der Zwischenzeit, in der sie da lebt, jetzt auch schon seit einigen Jahren, äh, jetzt schon ein Kind bekommen und mit dem war sie auch noch gar nicht hier, also den habe ich noch gar nicht kennengelernt und die würde ich furchtbar gerne besuchen. Ach ja, schön. Und seit einigen Jahren habe ich immer mal, ploppt immer mal so in meinem Kopf auf, äh, wenn ich darüber nachdenke, wohin ich gerne reisen wollen würde, Kanada aber ich kann dir nicht sagen, warum. Also es ist natürlich ein Landwir äh, landwirtschaftlich, Landschaft landwirtschaftlich bestimmt <lacht> auch, aber ich meinte eher landschaftlich. Ja. Totaler Wahnsinn und da gibt es super viel zu mhm. sehen. Ähm, aber ich habe da jetzt eigentlich nicht unbedingt so eine Verbindung, wie man kennt jemanden oder Freunde waren schon mal da und haben es empfohlen. Ja. Ich habe irgendwie so eine Faszination dafür. Also das wäre schon mal äh, auch was, was ich mir auch gerne ansehen wollen würde. Ja. Wie ist es bei dir?
2: Tatsächlich stehen diese beiden auch auf meiner To-Do. Wirklich. Ja.
1: Mensch, machen wir mal
2: zusammen eine Reise nach Neuseeland und Kanada. Nee, nach Kanada wollte ich eigentlich dieses Jahr tatsächlich mit meinem Freund hm. zusammen, weil äh, sein Bruder da noch studiert hat. Hm. Aber der ist jetzt wieder zurück in Deutschland, weil er Ach, fertig oh. ist mit dem Studium. Schade, war die zu so langsam. Ja, und halt wegen Corona, die hatten jetzt noch äh, Reisebeschränkungen. Okay. Und ähm, nee, aber Kanada ist wirklich ganz, ganz weit oben. Hm. Und ich möchte tatsächlich auch mal nach Island. Ah
1: ja, da habe ich auch sehr viel. Schönes also von Also spätestens,
2: glaube ich, wenn man das erstaunliche Leben des Walter Mitty geguckt hat, möchte man nach Island. Ja,
1: ja auch gerade dieses <lacht> dieses Das, das roughe, muss so schön sein. Ja, dieses, ja. So dieses Raue und diese Weiten mhm. und so. Ich glaube, das hat äh, eine große Faszination.
2: Ja. ja. Nee, also deswegen freue ich freue mich sehr über vielleicht eine Kanada-Folge bei ja. Und natürlich, was halt auch für mich interessant ist, weil ich schon mal in Tansania war, natürlich eine Tansania-Folge.
1: Und gab es bisher noch nicht.
2: Nee, aber nee. Kenia zum Beispiel. Mhm. Es ist zwar, klar, es sind Nachbarländer, es ist ähnlich in vielen Dingen, aber es würde mich interessieren, ob zum Beispiel Leute von Explore, die... Halt hier in Deutschland sitzen und den Podcast aufnehmen, da so die gleichen, also mich da auch so abholen könnten, wie wenn man selber schon im Land gewesen ist. Mhm. Ob die das trotzdem so rüberbringen können und auch die richtigen Sachen zum Beispiel besprechen.
1: Okay, also wenn die das eine äh, einer Episode zu Tansania gemacht haben, dann kommst du auf jeden Fall nochmal in den Podcast und ähm, gibt es dann das, die eins die zu eins. Ja. Äh, Spiegelung, wie gut Fact
2: Genau, Fact-Checking und Bewertung,
1: wie gut die das gemacht haben. Das wird großartig. Du kannst natürlich auch sonst jederzeit hierher kommen. Das war sehr schön. Gerne,
2: ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben
1: ja auch schon äh, noch andere Aufnahmen geplant. Du bist oh, ja auch ja. eine begeisterte äh, Podcast-Hörerin und mhm. da äh, wirst du uns noch weitere schöne Dinge mitbringen. Auf jeden Schadotte. Fall.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir auch, Konstanze.
1: War schön. Das freut mich. <lacht> äh, wir hoffen, dass. Euch Hörerinnen, das ebenso gut gefallen hat, hört den Explore Podcast und hört natürlich weiter, hört, hört, können uns sehr, sehr gerne bewerten auf allen Plattformen, auf denen ihr uns hört. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken, wenn ihr das gerne möchtet. Nicht nur an mich, auch natürlich auch adressiert an Charlotte oder die anderen Kolleginnen, an hört mit Maria gmail.com und hört hier mit OE. Cool, dann hören wir uns nächste Woche wieder und macht's gut. Tschüss.